0: Magazyn Opinii.
1: Większość ekonomistów zgadza się, że przyszłość pieniądza będzie bardziej cyfrowa niż teraz. Ale co to konkretnie oznacza? Czy gotówka zniknie z naszego portfela? I co ją zastąpi? Przez kilka lat za nowe cyfrowe złoto uznawano Bitcoina. Czy kryptowaluty nadal będą obietnicą nowej ery w historii pieniądza? O tym porozmawiam w 23 odcinku podcastu... Jak naprawić przyszłość? Cześć! Temat dzisiejszego odcinka to po części pokłosie szalającej inflacji, ale też wielkiego kryzysu na rynku kryptowalut, który przez wielu był postrzegany jako pieniądz przyszłości, chroniący, no właśnie między innymi, przed inflacją. Ale muszę Cię przyznać, że największym impulsem do nagrania tego odcinka była historia pewnej starszej pani, którą spotkałam przed siedzibą pisma. Nasza redakcja mieści się w małym bloku w Śródmieściu, na tyłach ulicy Chmielnej, która kiedyś była takim reprezentacyjnym deptakiem stolicy. Kilka dni temu spotkałam pod drzwiami roztrzęsioną staruszkę. Była tak zdenerwowana, że nie potrafiła znaleźć kluczy w torebce i wejść do środka. Więc otworzyłam jej, zagadnęłam, czy wszystko w porządku, a pani się rozpłakała. Wracała właśnie z komisariatu, gdzie zgłosiła kradzież. Padła ofiarą metody na wnuczka. W jej przypadku wnuczkiem była rzekoma kuzynka. Zadzwoniła do niej z płaczem, że właśnie potrąciła ciężarną i potrzebuje pieniędzy na adwokata. Nie trzymało się to kupy, ale starsza pani nie wnikała, która z kuzynek prosi o pomoc, połknęła haczyk. Oszustka zgarnęła ponad 20 tysięcy złotych. Gdy emocje opadły, moja rozmówczyni odzyskała trzeźwość umysłu. Zrozumiała, że właśnie ją okradziono i nie mogła uwierzyć, że tak łatwo dała się nabrać. Przecież ma wyższe wykształcenie. O metodzie na wnuczka słyszała z telewizji. Była bardzo, bardzo zła na siebie i wręcz mówiła, że czuła się tak, jakby ktoś jej wyłączył światło w głowie, jakby na chwilę straciła kontakt z rzeczywistością. Swoich pieniędzy najpewniej nie odzyska, bo nie potrafiła nawet dobrze opisać owej kuzynki, no i po tej rozmowie zaczęłam się zastanawiać, czy gdyby nasza sąsiadka trzymała pieniądze w banku albo w cyfrowym portfelu, które zapewne za kilka lat będą ponoć w powszechnym użytku, to czy to by ją uchroniło przed kradzieżą, czy wręcz przeciwnie, naraziło na wykluczenie albo szereg innych skamów, oszustw i wyłudzeń, których istnienie nawet nie jesteśmy dziś jeszcze świadomi. Z czym wiąże się digitalizacja w świecie finansów i czy cyfrowy pieniądz rzeczywiście rozwiąże nasze problemy? Jaką rolę w tym procesie odegra technologia blockchain i kryptowaluty? Zapraszam na rozmowę z moimi gośćmi. Dziś w podcaście usłyszycie Marcelinę Szwed-Ziemichut, prawniczkę i doradczynię podatkową, która od 2016 roku współpracuje z branżą blockchain no i rozlicza kryptowalutowych inwestorów, oraz Adama Wdowczyka, eksperta od cyfrowych rynków finansowych z Accenture. Zapraszam.
2: Kryptowaluty inwestują. Wszyscy. Mam klientów, którzy na przykład mają kwiaciarnię, ktoś ma cukiernię, ktoś chce zainwestować dla wnuków, że jak umrze to żeby wnuki miały po prostu spadek w postaci kryptowalut. I naprawdę bardzo wiele osób w Polsce dzięki kryptowalutom zawdzięcza na przykład mieszkanie, o, tak bym powiedziała, bądź też dwa albo trzy.
3: Możemy mieć portfel, który możemy wydać tylko na rzeczy, które są odpowiednio green, tak? albo możemy mieć portfel, z którego nie będziemy w stanie wydać kryptowaluty na tytoń i alkohol. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład takie MOPSy dające jakieś tam zasiłki będą do waluty, na przykład do e-złotówki, dodawały takie obciążenie, że akurat osoba, która ją przekazują, może ją wydać tylko w jakiś tam sposób.
4: Mecenasem
0: podcastu jest Accenture.
1: Gdy nagrywam ten odcinek, kryptowaluty zaliczają właśnie spektakularny krach. W kilka miesięcy z całego rynku kryptowalutowego wyparowało około półtora biliona dolarów. Bitcoin, czyli najpopularniejszy z tokenów, zaliczył spadek o ponad połowę względem szczytu Hossy. Bogacze, którzy zbili fortuny na wirtualnych walutach, takich jak Bitcoin, liczą teraz gigantyczne straty. O pomniejszych ciułaczach, ryzykantach, którzy potracili olbrzymie kwoty, nie wspomnę. A ekonomiści nie szczędzą gorzkich komentarzy. Mówią o tym, że przecież od początku wiadomo było, że kryptowaluty to spekulacyjna pułapka i zapowiedź kolejnej bańki. Krytykował je Bill Gates czy Nuriel Rubini, ekonomista z Uniwersytetu Nowojorskiego, nazywany doktorem zagładą od czasu, kiedy w 2008 roku trafnie przewidział kryzys finansowy. Ostatnio także Christine Lagarde prezes Europejskiego Banku Centralnego stwierdziła, że kryptowaluty są oparte na niczym i powinny być tak uregulowane, aby odciągnąć inwestorów od spekulacji za ich pomocą oszczędnościami życia. Najczęstsze argumenty przeciwko cyfrowemu złotu skupiają się na trzech elementach. Pierwszy to zagrożenie dla całego systemu finansowego i gospodarki. Drugim są problemy z cyberbezpieczeństwem, trzecim zaś Absurdalne zużycie energii. Szacuje się, że światowe wydobycie bitcoina, tak zwane kopalnie, kto ich nie widział, to polecam obejrzeć sobie nagrania w sieci, na YouTubie, które pokazują całe wielkie hale wypełnione huczącymi, pracującymi pełną parą komputerami, bo tak dziś wygląda ten biznes. Światowe wydobycie bitcoina zużywa tyle prądu, ile jeden kraj, taki jak chociażby Polska. Poziom marnotrawstwa jest więc olbrzymi. Jedna transakcja bitmonetą zużywa 330 tysięcy razy więcej energii niż użycie karty kredytowej. No i z tego punktu widzenia kryptowaluty nie tylko nie są żadną innowacją, ale wręcz regresem. Ale to nie znaczy, że kryptowaluty można dziś zignorować. Bitcoin oraz jego młodsi bracia i siostry dały impuls do zmian w światowym systemie finansowym wytyczyły kierunek rozwoju, więc abstrahując od tego, co się dzieje obecnie na tym rynku, no nie ma wątpliwości, że kryptowaluty i technologia typu blockchain, na której opiera się cały system, to jest ogromna rewolucja. Co to takiego blockchain? Posłuchajcie, jak tłumaczy to Alek Tarkowski w tekście o NFT, jaki opublikowaliśmy w styczniowym numerze pisma. Blockchain
4: to z kolei system przechowywania danych w sposób trwały niepodważalnie wiarygodny, a jednocześnie całkowicie rozproszony i pozbawiony centralnej władzy. Blockchain, czyli łańcuch bloków, to system powiązanych rekordów, z których każdy, dzięki zaawansowanej matematyce, gwarantuje wiarygodność poprzedniego. Robi to w sposób iście magiczny, bo pozbawiony ingerencji jakiejkolwiek instytucji weryfikującej, gwarantującej prawdziwość zapisanych danych. Nie istnieje więc bank, system nadzoru finansowego, system praw finansowych czy globalnych instytucji, który pełniłby kontrolę nad tą technologią. W przypadku opartych na blockchainie kryptowalut żadna rada nie ustala więc poziomów inflacji, stóp zwrotu czy opłat. Wiarygodność tych cyfrowych bytów opiera się na współpracy rozsianych po całym świecie programistów, sile algorytmu i całkowitej decentralizacji.
1: Link do tekstu Alka Tarkowskiego znajdziecie w opisie podcastu. Mam też dla Was niespodziankę, bo na hasło JNP2050 będziecie mogli kupić taniej roczną prenumeratę pisma z dostępem online. Żeby czytać nie tylko ten, ale i inne teksty bez ograniczeń. Wystarczy wpisać kod JNP2050 na stronie magazynpismo.pl prenumerata, no i gotowe. Wracając do kryptowalut. To między innymi kompletna decentralizacja, uniezależnienie się od systemu, brak kontroli sprawiły, że kryptowalutą rosła armia powierników. Zwłaszcza na początku bardzo dużą grupę stanowili tu zwolennicy takiej pieniężnej gerildi, uniezależniania się od rządów, które chcą kontrolować każdy nasz krok i stale psują swoje pieniądze bez opamiętania je drukując. Zresztą posłuchajcie, co na temat dotychczasowego systemu i jego przedstawicieli mówił Max Kaiser. Bardzo ekscentryczny publicysta i inwestor na rynku kryptowalut. Ostrzegam, będzie głośno i szybko. Wall Street to oszuści, Ameryka to oszustwo, świat to oszustwo, banki centralne to oszuści. Żyjemy w erze oszustwa. Wszystko jest oparte na oszustwie, od tego pobierają procent, to ich model biznesowy. Sugerowanie, że jest w tym cokolwiek etycznego czy moralnego, dowodzi naiwności. Żyjemy w erze zdominowanej przez finansowych terrorystów, dżihadystów bankowości. Są tu po to, żeby cię zabić i samemu zginąć. Nie zależy im, bo są trenowani przez medresy takie jak Princeton, Harvard czy Yale, zamiast w Koran wierzą w Adama Smitha, którego błędnie odczytali i którym chcą uzasadnić swoje samounicestwienie. Koszty samounicestwienia są niewielkie. W takiej erze przyszło nam dzisiaj żyć. Jest tylko jeden sposób, żeby to zatrzymać. Natychmiast podnieść stopy procentowe. Sprawić, żeby koszty terroryzmu były zbyt wysokie. Zróbmy to dziś. Jeśli tego nie zrobisz, to też jesteś terrorystą. Jedi jesteś terrorystą. Mario Draghi jesteś terrorystą. Bank Centralny Japonii jest terrorystą. To są prawdziwi terroryści. No to teraz wyobraźcie sobie, że ktoś taki jak Kaiser albo jego widzowie posłucha ostrzeżeń takiej szefowej Europejskiego Banku Centralnego. No pewnie prędzej posłałby ją do diabła. Zresztą sama Legard przyznała, że jej syn, nie zważając na krytykę matki, ochoczo inwestuje w kryptowaluty. Przez lata grono kryptoentuzjastów rosło. Byli tacy, których pociągała antysystemowość i naiwna wiara w to, że kryptowaluty uniezależnią swoich właścicieli od zepsutego świata globalnych finansów, innych kusiła bardziej perspektywa dużego zarobku. I nieważne, że w ciągu doby wycena coina, czyli danej kryptowaluty, potrafi się zmieniać nawet o kilkadziesiąt procent. Ważne, że wykonywane na nich operacje oferowały niespotykane stopy zwrotu. A kiedy kryptowaluty zaczęto traktować poważnie w świecie finansów? O to zapytałam Adama Wdowczyka, eksperta od cyfrowych rynków finansowych z Accenture.
3: Pierwszym takim momentem, w którym wydaje się, że bankierzy centralni zaczęli zwracać uwagę na kryptowaluty w jakiś bardziej poważny sposób, była zapowiedź Facebooka, że wytworzy swoją własną kryptowalutę Libra, która będzie, praktycznie każdy użytkownik Facebooka będzie automatycznie miał swój portfel kryptowalutowy, w którym będzie Libra, którą będzie przesyłać do każdego innego użytkownika Facebooka, bez pośrednictwa żadnych banków, czy organizacji zajmujących się przetwarzanie płatności, bez względu na to, w jakiej jurysdykcji są ci użytkownicy. Tam wytworzyło się konsorcjum kilkudziesięciu firm, właśnie była Visa, PayPal, wszyscy na początku się na to rzucili. Natomiast wydaje mi się... I teraz nie lubię teorii spiskowych, ale wydaje mi się, że mimo wszystko się zreflektowali, że to niekoniecznie jest dobry pomysł, żeby oddać jednemu gigantowi technicznemu kontrolę nad płatnościami miliarda ludzi potencjalnie na całym świecie. W związku z tym ten projekt w jakiś sposób został zarzucony, można powiedzieć. Facebook pracuje nad swoją walutą, która się teraz nazywa Diem, i ma to być waluta, która będzie na pewno napędzała ich. Metavers, nad którym pracują. Drugi moment to był fakt znacznego wzrostu kapitalizacji i znaczenia tzw. stablecoinów, czyli z kryptowalut, które są zaprojektowane w taki sposób, aby zachowały stabilną wartość zwykle w jakiś sposób związaną z albo walutą, walutą fiducjarną. Są stablecoiny, które starają się śledzić np. cenę złota. W 2022 stablecoiny wzrosły, ich kapitalizacja prawie stukrotnie. Stablecoiny dolarowe zwiększają zasób dolara na świecie w sposób, który pozostaje poza kontrolą banku centralnego, czyli Fedu amerykańskiego. Z tego wynika to, że po pierwsze osłabiają możliwość kontrolowania podaży pieniądza przez Bank Centralny Amerykański, po drugie umożliwiają de facto korzystanie z dolara, dolaryzację różnych gospodarek, które niekoniecznie Bank Amerykański normalnie chciałby utrzymywać z nimi kontakty handlowe w jakiś sposób. Przestraszyli się właśnie po pierwsze z braku kontroli nad swoimi, tak jak mówiliśmy, nad swoją polityką monetarną, ale przestraszyli się też odpływu gotówki z banków w kierunku ekosystemu cyfrowego, który będzie po prostu żył w sobie i teraz na razie nie da się żyć całkowicie cyfrowo płacąc za wszystko tylko kryptowalutami, albo prawie się nie da. Natomiast to jest kwestia, powiedzmy, takiego efektu skali, czy efektu sieciowego, tak? Z tym banki też przestraszyły się, że jeżeli nie przyjrzą się tej innowacji, nie spróbują zrobić swojej innowacji związanej z ekosystemami walut cyfrowych, to po prostu zostaną w tyle. I teraz ja już nie mówię o takich, nawet najprostszych zastosowaniach jak płatności między jurysdykcjami, ale nawet to, jeżeli się pomyśli o tym, jak łatwo można wysłać w dowolne miejsce na ziemi jedną lub drugą kryptowalutę czy stablecoin, płacąc mniej lub więcej, ale nadal płacąc bardzo niewielkie pieniądze versus to, ile ludzie z różnych krajów, na przykład na Filipinach czy w różnych innych krajach w Indiach, gdzie mamy dużo bardzo pracowników, którzy wyjechali z kraju, ale przesyłają pieniądze z powrotem do siebie do domu. Taki pracownik, który wysyła przez MoneyGram czy Western Union co tydzień przesyła 100 dolarów czy 200 ze swojego paychecku, płaci bardzo duży procent swojego paychecku wykonując tą operację. I dlatego powstają różne alternatywne sposoby rozwiązywania tego. Należy zauważyć, że Dużo takiej innowacji w ostatnich czasach widzieliśmy na przykład w Afryce, gdzie MPS-a i generalnie płatność na numer telefonu i numery telefonów związane z, z kontami bankowymi, jest to coś, co bardzo prężnie się rozwija i pozwala im w miejscach, które de facto nie mają takiej powiedzmy, standardowej infrastruktury finansowej, nadal mieć dostęp do usług finansowych takich jak szybkie przesłuki pieniędzy czy nawet pożyczki.
1: Neja Nerula, dyrektorka Digital Currencies Initiative w MIT, już 6 lat temu zapowiadała, że kryptowaluty są pierwszym krokiem do świata z globalną, programowalną walutą. A w świecie z programowalnym pieniądzem można wszędzie bezpiecznie płacić, bez konieczności podpisywania czegokolwiek, czy pytania o zgodę. Bez dokonywania wymiany i bez obawy o zablokowanie pieniędzy. Mogę wysyłać pieniądze na cały świat. To niesamowite. To istota innowacji bez kontroli. Internet wywołał eksplozję innowacji, ponieważ bazuje na otwartej architekturze. Internet zmienił sposób komunikowania się, a programowalny pieniądz zmieni sposób, w jaki płacimy, alokujemy i decydujemy o wartości. Dziś Nerula współpracuje z amerykańskim bankiem centralnym nad cyfrowym dolarem i nie tylko z amerykańskim. Bo nad CBDC, z angielskiego Central Bank Digital Currency, zastanawiają się, pracują, nawet są to bardzo zaawansowane prace często, nie tylko Stany Zjednoczone. Co to takiego? To CBDC? I czy ten nowy cyfrowy pieniądz będzie bardziej bezpieczny? Posłuchajcie Adama Wydowczyka.
3: Powiedzmy, że to są cyfrowe waluty banków centralnych, czyli waluta, której podaż i popyt kontroluje bank centralny, udostępnia ją w jakiejś tam formie portfeli albo takich, który działa dokładnie jak gotówka, czyli jeżeli mam ten portfel, nikt nie może mi go zabrać, chyba że po prostu zabierze mi fizycznie mój telefon, na którym to jest zapisane, czy kartę, na której to jest przestawione, albo takich bardziej jakby to było konto w banku, kiedy instytucja finansowa jakaś kontroluje mój dostęp. W tej chwili można powiedzieć, że chyba z około 90 banków centralnych wykazało zdecydowane zainteresowanie wytworzeniem swojej waluty cyfrowej albo dołączeniem do jakiegoś konsorcjum, które wytwarza swoją walutę cyfrową. Jest przynajmniej kilka walut cyfrowych, które już są wykorzystywane produkcyjnie. Mamy A1, czyli właśnie Chiny. Mamy Bahamy, jeżeli pamiętam dobrze, Sand Dollar, działa w Nigerii Naira. Generalnie to są technologie oparte na twardej kryptografii, zwykle na asymetrycznej kryptografii, tak? czyli mamy klucze publiczne, prywatne. Jeżeli są one prawidłowo zrobione, to nasze środki bardzo często są na bardzo niskim poziomie, na poziomie naszego portfela, czy na poziomie naszego jakiegoś accountu, zabezpieczone poważną kryptografią. Kryptografia, która tam jest używalna, jest niełamalna. Natomiast co się będzie działo dookoła, czy będziemy mieli ludzi, którzy będą mieli słabe hasła, moim zdaniem będzie pod tym, tym kątem bezpieczniejsze. Natomiast, jak zawsze, niestety, jak jestem konsultantem w związku z tym, to jest tak, że to zależy. tak? Znaczy, diabeł tłuki w szczegółach, Tkwi, po pierwsze w implementacji, a po drugie historycznie wiemy, że zawsze największa słabość, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, to jest użytkownik, tak, niestety. Najsilniejsze, tak naprawdę, związania dla użytkownika będą właśnie takie biometryczno-socjalne, czyli na przykład biometryczne, czy wiadomo, jakby do swojego hasła będzie jakieś dodanie, tam skan... Jeszcze nawet nie wiem czego, tak, bo w metaversie, ale skan powiedzmy twarzy, siatkówki, kciuka, cokolwiek. A socjalne to na przykład, gdyby okazało się, że usiłujemy wykonać jakąś dużą transakcję, która jest poza naszym normalnym, jakby wzorcem użytkowania, tu dochodzi też AI, oczywiście, do analizy, możemy zrobić tak, że na przykład wyznaczymy dodatkowe osoby, które muszą zostać poproszone o, o potwierdzenie, że faktycznie chcemy wykonać tą transakcję czy coś takiego. Tak to sobie wyobrażam, nie mówię, że to jest jedna słuszna droga. Natomiast widziałem już tego typu rozwiązania nawet w kryptowalutach. Generalnie rzecz biorąc, środki, które są przechowywane, duże środki, które są przechowywane dla protokołów, zwykle są schowane w takich zwanych wielopodpisowych portfelach. Czyli to jest na przykład mamy pięciu founderów, czterech z pięciu musi podpisać transakcję, że można było wysłać więcej niż x kryptowaluty z tego portfela gdzie indziej.
1: Dziś wiadomo, że kryptowaluty dały impuls do zmian, ale też stały się częścią tak bardzo krytykowanego świata finansów. A jednym z aspektów tego dołączania do skostniałego systemu jest objęcie kryptowalut podatkiem. I to jest bardzo dobry moment, żeby Wam przedstawić moją rozmówczynię, Marcelinę szwedz ziemichut prawniczkę i jedną z nielicznych w kraju księgowych, która specjalizuje się w rozliczaniu dochodów od kryptowalut, i tu muszę się przyznać, bo zanim zaczęłam się przygotowywać do dzisiejszego odcinka, byłam przekonana, że bitcoinowi antysystemowcy no nie płacą podatku, że kryptowaluty to świat taki równoległy, gdzie nie zagląda skarbówka i gdzie nie wpuszcza się księgowych, a to oczywiście nieprawda.
2: No nie, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja bym powiedziała, że to jest taki jeden z większych mitów, który dotyka czy to branży blockchain, czy wężaj kryptowalut. To jest takie przeświadczenie, że to jest w ogóle poza kognicją kogokolwiek, poza jakąkolwiek regulacją, poza w ogóle całym systemem. Natomiast prawda jest taka, że my no, nie żyjemy tylko w rzeczywistości wirtualnej, czy w jakimś stopniu scyfryzowanej. My jednak jesteśmy otoczeni, żyjemy w jakimś ekosystemie prawnym, regulacyjnym, no i nieważne co robimy, jeżeli jesteśmy no myślący trzeźwo albo po prostu prowadzimy biznes czy zarabiamy, no to pojawiają się takie powiedziałabym prozaiczne pytania jak to czy to co ja robię jest legalne, to jest jakby pierwsze pytanie, a drugie okej, okay, zaczęłam zarabiać, zacząłem zarabiać, czy w związku z tym ja muszę zapłacić jakiś podatek.
1: Jak to wygląda w Polsce?
2: Jakby nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że kryptowaluty jako takie są legalne. To nie jest żadna działalność przestępcza. My możemy kryptowaluty kopać, my możemy je kupować, sprzedawać, dawać dzieciom w darowiźnie. Możemy otrzymywać kryptowaluty jako wynagrodzenie za jakieś usługi, które wykonujemy, czy za towary, które mamy. I tutaj jakby nie ma żadnego problemu. Możemy tworzyć zbiórki crowdfundingowe, gdzie my zbieramy kryptowaluty, tworzymy nowe tokeny, tworzymy całe rozwiązania oparte o technologię blockchain. Takie działania są legalne. To, co jest nielegalne, to jest granie, w, czy tworzenie pewnych rzeczy w sprzeczności z tymi regułami, które są, czyli no nie mogę ukraść komuś kryptowalut, albo jak je ukradnę, no to wiadomo, jestem złodziejem. To, jaka jest prawna tego definicja, no to nie zmienia tego, że faktycznie coś komuś ukradłam. Nie mogę przyjmować kryptowalut jako wynagrodzenia za handlowanie narkotykami, no ale wciąż, nieważne. Jeżeli ja handluję narkotykami i przyjmuję zwykłe pieniądze, no to jestem tak samo jakby przestępcą, jak osoba, która przyjmuje krypto. Tutaj nie ma najmniejszej różnicy. I więc nie ma znaczenia tak naprawdę, czy ja się zajmuję krypto, czy ja się zajmuję czymś, co w ogóle nie jest związane z kryptowalutami. Muszę grać zgodnie z zasadami gry. No jeżeli tego nie robię, no to wtedy mam problem. Szerzej, tak możemy powiedzieć. I tu wiadomo, że ta rzeczywistość wirtualna, cyfrowa jest cięższa do uchwycenia niż ta rzeczywistość rzeczywista, realna, która nie toczy się w świecie cyfrowym, no bo jest to po prostu związane, no nie oszukujmy się, z zaawansowaniem technologicznym. I może trochę wyprzedzam, bo to nie jest kwestia prawna, ale często jest taki argument, że kryptowaluty zastąpią wszystko, nie będzie niczego, cytując tutaj klasyka, że będą tylko kryptowaluty, no i wszystko fajnie, no ale musimy brać pod uwagę, jaki procent społeczeństwa korzysta z internetu, z czymś takim jak wykluczenie cyfrowe i w ogóle dostęp do technologii jako takiej, prawda? Więc to jest jakby szerszy aspekt. Do tego pewnie jeszcze wrócimy, ale ja bym chciała się na chwilkę zatrzymać przy tej kwestii
1: tych aspektów prawnych, mhm. no bo jednak kryptowaluty i transakcje kryptowalutowe dają anonimowość i jest takie przeświadczenie, tak przekonanie, że też wiele takich formułowanych jest poważnych zastrzeżeń dotyczących no, chociażby prania brudnych pieniędzy i w ogóle wykorzystywania kryptowalut jako środka płatniczego przez no, osoby ze świadka przestępczego, które w ten sposób finansują nielegalne działania, tak. to jest świat w pewnej mierze anonimowy, więc jak wygląda
2: tutaj ściganie potencjalnych przestępców? Główna uwaga praktyczna jest taka, że kryptowaluty są pseudoanonimowe. Co to oznacza? Że ja co prawda teoretycznie nie wiem, kto jest po drugiej stronie, jeżeli bym dokonywała jakiejś transakcji, ale każdy z nas korzystając z kryptowaluty posługuje się czymś takim jak adres portfela. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że to jest taki ciąg numerów i liczb, coś jakby rachunek bankowy. Tylko, że sobie to istnieje w internecie. Jeżeli ja na takim specjalnym eksplorerze, takiej wyszukiwarce w internecie wkleję po prostu adres Właśnie ten ciąg numerów i znaków, ten taki ala rachunek kryptowalutowy, to jestem w stanie prześledzić i zobaczyć wszystkie transakcje, które były dokonywane na tym konkretnym walletcie, które były przyporządkowane do tego konkretnego adresu. Czyli jeżeli podałabym Pani swój wallet, swój adres to Pani wklejając go właśnie w taki no na przykład Ethereum Explorer, byłaby Pani w stanie zobaczyć wszystkie transakcje, które ja mam, które robiłam. Co więcej, byłaby Pani w stanie zobaczyć, że na przykład kupiłam sobie jakiś token NFT i on jest przypisany do mojego portfela, albo byłaby Pani w stanie nawet zobaczyć, że ja wygenerowałam jakiś token NFT i go jako gdzieś tam potem upłynniłam, sprzedałam i korzystając z narzędzi informatycznych byłaby Pani w stanie zasadniczo prześledzić wszystko, co ja zrobiłam z tymi kryptowalutami, które akurat są na tym konkretnym walecie. Więc to jest pseudoanonimowość jeżeli będzie Pani w stanie połączyć mnie, Marcelinę, z tym konkretnym adresem, no to de facto wie Pani wszystko, co ja zrobiłam. Oczywiście to jest dosyć duże uproszczenie, bo w systemie są różne miksery, które gdzieś tam pomagają pewne środki przekazywać bez właśnie takiego super łatwego, prostego sprawdzenia mamy oczywiście wiele blockchainów, no bo mamy blockchain Bitcoina, mamy blockchain Ethereum, solane, różne właśnie inne ekosystemy, jeżeli mogę tak powiedzieć, inne blockchainy. Więc to prześledzenie przelewów, ewentualnych konwersji pomiędzy jednym krypto na drugie, z korzystaniem z różnego rodzaju bridge i takich przejść pomiędzy tymi blockchainami, no też nie jest jakby takie zero-jedynkowe, prawda, że każdy sobie to w stanie jest zrobić, no bo tak jak mówię, bariera technologiczna jakaś jest. Natomiast organy państwowe, zwłaszcza organy ścigania, są w stanie to zrobić. I są w stanie pewne rzeczy prześledzić. Jeżeli dowiedzą się, że na przykład ten konkretny wallet jest mój, no to wiedzą, są w stanie zobaczyć, co ja w tym systemie zrobiłam. I będzie im się właściwie świeciło, że Marcelina kupiła, sprzedała, kupiła, sprzedała, zrobiła jakiś transfer, prawda? I na to jeszcze wszystko nakładamy sieć po prostu usługodawców, którzy... Świadczą usługi konwersji pomiędzy kryptowalutami a pieniędzmi zwykłymi. My to nazywamy w branży kryptofiatami, czyli fiat, standardowa po prostu waluta złotówka, euro, dolar. Czyli jeżeli ja skorzystam z jakiejś giełdy, prześlę na tą giełdę swojego bitcoina i sprzedam go za te miliony monet, i potem te miliony monet przelewam sobie na rachunek bankowy, no to to też jest dodatkowy taki punkt styku kontrolny. Kontrolny, ale taki, w którym można złapać, że ja to ja i zrobiłam daną transakcję. Więc z jednej strony możemy twierdzić, że kryptowaluty są anonimowe, ale to jest taki pozór anonimowości. Organy ścigania mają możliwość prześledzenia tego, co się dzieje i to robią. No, mamy różnego rodzaju case'y, takie przypadki, o których się słyszy, że na przykład FBI czy CIA znalazło jakiegoś hakera, który x lat temu ukradł z jakiejś giełdy kryptowaluty albo są udokumentowane przypadki, gdzie CIA w Stanach złapało szpiegów rosyjskich, którzy otrzymywali swoje wynagrodzenie, no taki fundusz, bym powiedziała, specjalny w kryptowalutach. Więc to jest tylko pozorne i to nie jest tak, że te kryptowaluty dają nam stuprocentową anonimowość, nie pozwalają w ogóle prześledzić tego, co się dzieje z tymi wirtualnymi środkami, więc to jest taka ułuda, bym powiedziała. Oczywiście technologicznie będzie to, trzeba wykonać jakąś pracę, żeby to zrobić, natomiast to nie jest nie do zrobienia i przy posiadaniu odpowiedniej technologii wszystko jest do zrobienia i powiem szczerze, w większości przypadków i tak tutaj najsłabszym ogniwem jest czynnik ludzki, który gdzieś o czymś zapomni, tu coś zrobi, jakąś transakcję, tu gdzieś zapłaci coś i po prostu i tak coś wypłynie. Czy kryptowaluty są wykorzystywane przez przestępców? Na pewno. Tak jak jest wykorzystywana gotówka, tak jak są prane pieniądze w różnych niestety instytucjach finansowych, tak jak są wykorzystywane spółki, słupy. Tak, to mamy z tym do czynienia, no bo tak działa człowiek. I no niestety, taki mamy klimat, jakby to powiedział. Kolejny klasyk. Więc trochę odpowiadając na Pani pytanie, tak, kryptowaluty są wykorzystywane do przestępstw, natomiast w znakomitej większości to odium tutaj jakiegoś czarnego rynku no to jest zupełnie nieuzasadnione. To są realnie działające projekty chcące stworzyć coś nowego, technologicznego. To są zwykli inwestorzy, którzy no, na przykład przerzucili się na rynek krypto, a nie na rynek forex. Szczerze, nie ma różnicy, czy ktoś z moich klientów traduje na forexie, czy traduje na krypto. A może z tą różnicą, że więcej pewnie zarobi na krypto z uwagi na inne wahania rynku. Więc ja może mam takie dosyć podejście idealistyczne, które też po części wiąże się z tym, że ja konsekwentnie od 2016 roku jeżdżę po Polsce i wszystkim mówię, że muszą płacić podatek od swoich dochodów z krypto. Więc to też jest jakaś taka tarcza do mnie. Też nie zgłaszają się osoby, które gdzieś planują wyprać pieniądze, no bo wiadomo, nie pomagam w takich rzeczach. No plus też jako adwokat, jako doradca podatkowy sama jestem instytucją obowiązaną. Czyli muszę spełniać pewne standardy, muszę weryfikować moich klientów. Mam procedury KYC, czyli know your customer's nice, Twojego klienta, zna jego biznes, know your business, więc jakby mam pewne wymogi, które na mnie są nałożone, no i które respektuję, prawda? I tak jak mówię, no do mnie też nie będą zgłaszały się kartele narkotykowe chcące gdzieś tam wyprać po prostu
1: środki. No na pewno nie będą chcieli też płacić od tego podatku, to na bank. Tak.
2: Natomiast tak jakby uprzedzając, bo też czasami pada pytanie kim jest prawdziwy inwestor kryptowalutowy? Oczywiście oczyma duszy widzę takiego chłopaka w czapce z daszkiem, w krampkach takiego startupera
1: i ja wiem, że oczywiście mm -hmm. jest to stereotyp, ale gdzieś taki pokutujący. Kto dziś inwestuje? Kto jest klientem? Kto inwestuje w kryptowalutę? Kto do pani trafia?
2: Każdy, bo też wszyscy. Kryptowaluty inwestują. Wszyscy. Mam klientów, którzy na przykład mają kwiaciarnię, ktoś ma cukiernię, ktoś chce zainwestować dla wnuków, że jak umrze, to żeby wnuki miały po prostu spadek w postaci kryptowalut. Oczywiście znakomitą większością to są osoby zaawansowane technologicznie, które na co dzień na przykład są programistami, czy właśnie pracują w startupach technologicznych, natomiast kryptowaluty są, powiedziałabym, demokratyczne. Tu możemy jakieś prawidłowości ustalić, że w większości będą to mężczyźni, a nie kobiety, natomiast jeżeli chodzi o wiek, to mam klientów i takich, którzy mają 18 lat i takich, którzy mają 80 lat. Są to i programiści, tak jak powiedziałem, i inżynierowie i mam klienta, który jest górnikiem. Postwierdził, że skoro już kopię zwykły węgiel, to czemu by nie krypto? Dlatego mówię, że kryptowaluty są demokratyczne, no bo każdy może, korzystając oczywiście z dostępnych opcji, jakichś takich aplikacji, może z tego skorzystać i kupić nawet, zobaczyć, bo nawet nie trzeba daleko szukać. Dosyć znana platforma pozwalająca wymieniać złotówki na euro i aplikacja, którą wiele osób ma, też pozwala sobie zainwestować i kupić kryptowaluty, więc część osób na przykład kupi sobie za 100 zł, żeby zobaczyć w ogóle jak to działa, no a część no, już zainwestuje w większe środki, więc czy da się jakiś profil stworzyć? Na pewno, natomiast ja mam to szczęście, że wiele osób z różnych sektorów, z różnych dziedzin, zwykłych ludzi takich jak pani czy ja też korzysta z krypto i też kupuje i też inwestuje. Pani przyjmuje zapłaty za swoją pracę w kryptowalutach? Jeżeli klienci by chcieli, to tak, nie ma jakby tutaj problemu. I są tacy klienci, którzy płacą w bitcoinach, czy też w jakiejś innej kryptowalucie? Jest kilku takich, którzy chcieli i zapłacili, więc to jest taka opcja.
1: Kiedy należy się rozliczyć z takich inwestycji i transakcji?
2: To, co my musimy wykazać w naszym rocznym rozliczeniu, to są te wszystkie transakcje, gdzie my wychodzimy do fiatów, czyli sprzedajemy kryptowalutę za walutę tradycyjną, czyli za euro, za złotówkę, za dolara. Wtedy pokazujemy przychód i ta Sprzedaż jest rozumiana specyficznie, bo to jest nie tylko to, że ja pójdę do kantoru kryptowalutowego czy na giełdzie sobie wymienię na przykład bitcoina za te 130 tysięcy złotych, tylko też takie sytuacje właśnie, kiedy ja komuś zapłacę kryptowalutą za coś. Czyli jeżeli ja zapłacę krypto za usługi prawne albo będę chciała kupić nieruchomość i wymienię de facto działkę kryptowaluty za działkę rolną, załóżmy, no to wtedy też taka transakcja jest traktowana jako sprzedaż kryptowaluty. Więc to, co ja muszę zrobić, to pokazać całą wartość, takich sprzedaży od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia w moim rozliczeniu rocznym. I to jest przychód. I jeżeli nie mam żadnych kosztów, no to zapłacę podatek od całej wartości. Jeżeli mam koszty, no bo kupiłam te kryptowaluty, no to też zliczam koszty od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Pokazuję to jako koszty zakupu kryptowalut czy jakieś prowizje. No i jeżeli powstanie mi różnica, no to od tej różnicy zapłacę podatek. Mogą być jeszcze takie sytuacje, że sukcesywnie we wcześniejszych latach kupowałem kryptowaluty, mam takie stare, ja to nazywam zachomikowane koszty, więc wtedy też mam prawo te koszty odjąć od tego, co otrzymałam ze sprzedaży kryptowalut. No i na koniec w rozliczeniu rocznym odejmuję od przychodów koszty, wychodzi mi mój dochód i od takiego dochodu na czysto płacę 19% podatku dochodowego. A jeżeli się tak zdarzy, że poszło mi całkiem nieźle na tych moich inwestycjach kryptowalutowych, czy też na przykład prowadzę jakąś działalność gospodarczą i moje łączne dochody z całego roku przekraczają milion złotych, wtedy od Nadwyżki nad milion zapłacę jeszcze dodatkowo 4% tej tak zwanej daniny solidarnościowej, więc w najgorszym wypadku będę płacić 19 plus 4%, czyli 23%.
1: Są jakieś takie wyliczenia albo szacunki mówiące o tym, ilu w ogóle w Polsce mamy inwestorów, ile osób inwestuje, kupuje kryptowaluty?
2: Nie spotkałam się z takimi oficjalnymi badaniami przeprowadzonymi przez jakiś renomowany ośrodek. Czasami spotyka się gdzieś w materiałach prasowych skocą 100 tysięcy, czasami 200 tysięcy osób. Natomiast nie spotkałam się z badaniami, które by pokazywały, ile faktycznie tych osób jest. Ja mogę powiedzieć, że na swojej stronie internetowej mniej więcej rocznie mam unikalnych użytkowników tak koło 120 tysięcy osób, które wklepały w Google podatek od kryptowalut i zostały w jakiś sposób przekierowane do mnie. Więc no, nawet z kładając jakiś filtr, że nie każdy w Polsce trafia do mnie, co jest możliwe, no to będzie tych osób koło 100 tysięcy, to tak minimalnie, prawda? Które są przynajmniej zainteresowane tym tematem.
1: A proszę powiedzieć, jaki jest przygotowany w ogóle polski system, polska skarbówka? Jednak jest tutaj duża bariera wejścia i zdarzyło się, albo urzędy skarbowe, słyszała Pani o takiej historii, że urzędy skarbowe wykonały egzekucyjnego zajęcia na portfelu kryptowalutowym na przykład.
2: Oczywiście, że tak, to nie tylko skarbówka, mamy przecież organy ścigania, policję, prokuraturę która dokonuje zajęć w mojej bańce informacyjnej. Wszystko, co dzieje się na normalnych aktywach, dzieje się też na krypto. Ale to jest specyfika, tak jak mówię, tego sektora, w którym ja działam. Ale tak, nawet chyba w zeszłym miesiącu, czy dwa miesiące temu gdzieś internety obiegła informacja, że Urząd Skarbowy w ramach właśnie takiego postępowania egzekucyjnego sprzedawał kryptowaluty, bitcoina bodajże, zajętego za długi podatkowe. Więc jakby to jest całkowicie możliwe. Sama wiem o zajęciach dokonanych przez organy ścigania. Też zdarza się już w postępowaniu cywilnych, że na przykład jeden z małżonków wie, że drugi ma krypto i wnosi o ujawnienie tego na przykład dla celów alimentów, czy w przypadku podziału majątku rozwodowego. Więc to się dzieje i to się zdarza.
1: Z kolei w mojej pańce informacyjnej i w mojej pracy ja pamiętam, ile na przykład było tekstów w tym, że na przykład organy nie są przygotowane do chociażby walki z takim hejtem albo z, z gruźbami, które były wypisywane w ich forach internetowych. To był bardzo długi proces, zanim znaleźli się ludzie, którzy potrafili wykorzystać nowe technologie i potrafili się odnaleźć w tym świecie i rzeczywiście zaczęło się coś dziać. Ja pamiętam wiele lat pisania wielu tekstów o tym, że organy ścigania są bezsilne. Chociażby dlatego, że brakuje tam po prostu wykwalifikowanej kadry.
2: Ja nie mówię, że jest tak, że każdy napotkany policjant weźmie i będzie w stanie dokonać zajęcia krypto, bo to też z uwagi na kwestie technologiczne no wymaga pewnych rzeczy. Nie twierdzę, że każdy urzędnik wszystko ogarnia o kryptowalutach i będzie w stanie wszystkiego dokonać. Ja bym powiedziała tak, od 1 stycznia 2019 roku tam, gdzie mówimy o podatkach, mamy specjalne zasady dotyczące opodatkowania transakcji kryptowalutowych. Więc organy skarbowe jako takie są wyposażone w taki podstawowy aparat, jakim są przepisy. Wiedzą, w jaki sposób do tego podejść, zasadniczo wiedzą. Wiedzą, jak to opodatkować, na jakich zasadach, co człowiek musi zrobić, co musi pokazać urzędowi skarbowemu, w jaki sposób wykazać dane transakcje. Więc mamy punkt wyjścia. Natomiast no, nie ukrywał, że w praktyce, jeżeli zdarzają się pytania ze strony Urzędu Skarbowego, no to piłka jest po naszej stronie. Po naszej stronie jest to, żeby wytłumaczyć urzędowi, co my dokładnie robiliśmy, na czym dokładnie zarabialiśmy, skąd te pieniądze się wzięły. No i po prostu musimy to zrobić. No, oczywiście możemy podchodzić tak, że, ha, 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 ty urzędniku, nie wiesz, co to jest, no ale to nie o to chodzi, prawda? Na koniec dnia, czyśmy mówi ładnie z angielskiego, at the end of the day, wszyscy gramy do tej samej bramki. Ja chcę mieć święty spokój i wszystko wyjaśnić w urzędzie skarbowym, a urzędnik też chce mieć zamkniętą sprawę, prawda? I już gdzieś tam nie wnikać. Więc pod tym kątem, no, nie spotkamy spotkałam się z tym, żeby polskie urzędy dysponowały narzędziami analitycznymi, pozwalającymi weryfikować po prostu prawidłowość przedstawionych danych. Nie słyszałam też, żeby był jakiś przetarg i żeby organy korzystały z dostępnych narzędzi, takich liczących dochody z krypto. Jednak bazują na dokumentacji przedstawionej przez nas samych i ewentualnie, jeżeli mają jakieś problemy, pytania, czy są jakieś wątpliwości co do kwalifikacji pewnych zdarzeń, no to tutaj będziemy dyskutować. Tak naprawdę myślę, że ten rok, który teraz nadchodzi i następne, one będą takie przełomowe. Dlaczego? Bo końcówka 20 roku i rok 2021 to były naprawdę gigantyczne dochody na kryptowalutach. I też oczywiście gdzieś tam nie zdradzając jakiejś informacji, ale naprawdę bardzo wiele osób w Polsce dzięki kryptowalutom zawdzięcza na przykład mieszkanie. O, tak bym powiedziała. Bądź też dwa albo trzy, tak już mówiąc między nami. Z takiej mojej perspektywy ten rok 2021 będzie przełomowy, kiedy organy, tak naprawdę mam wrażenie, będą w stanie na podstawie przedstawionych danych zobaczyć, co tam się stało i o czym my mówimy. Dodatkowo te nasze polskie przepisy zakładają taki obowiązek, niby to obowiązek, niby nie, ale zgodnie z tymi przepisami, jeżeli ja tylko nawet kupuję kryptowaluty, to rok do roku stwierdzam, że mam taką strategię inwestycyjną, nie wiem, co miesiąc będę 500 plus swojego dziecka uładowała w krypto i kupowała kryptowaluty sukcesywnie, to nawet w takiej sytuacji ja na koniec roku powinnam złożyć zeznanie podatkowe, w którym pokażę, w tym roku kupiłam krypto za 6 tysięcy. Nic nie sprzedałam, ale kupiłam, mam koszt 6 tysięcy. I te koszty powinnam co roku pokazywać, przenosić i dopiero w momencie, w którym już sprzedam sobie te swoje kryptowaluty, wtedy będę mogła je rozliczyć. Więc nawet już ten taki obowiązek pokazywania tych moich kosztów, on już będzie dawał Urzędom Skarbowym jakąś informację. Będzie pokazywał ile osób w swoim rocznym zeznaniu te PIT złożyło. No teraz jeszcze jest za wcześnie na to, żeby wyciągać jakieś wnioski, ale oczywiście można spróbować uzyskać jakieś informacje z Ministerstwa Finansów. Na przykład ile osób złożyło PIT 30 w którym wykazało cokolwiek dotyczącego krypto, jakieś transakcje kryptowalutowe, więc jest możliwość zrobienia czegoś takiego, to oczywiście pole dla dziennikarzy czy naukowców.
1: Wyślę takie pytanie, nie wiem czy dostanę odpowiedź przed publikacją tego odcinka, ale z samej ciekawości myślę, że to bardzo ciekawa informacja i pozwalająca też zobaczyć ile osób tak naprawdę inwestuje i w ogóle wchodzi w ten rynek, bo w ogóle dzisiaj gdy rozmawiamy o kryptowalutach, no to raczej mówimy o dużym dołku, ten kryzys nawet porównywany z upadkiem Lehman Brothers ostudził zapał i w tej sytuacji dzisiaj pewnie mało kto zadaje sobie pytanie, czy kryptowaluty to pieniądze przyszłości, ale ja pamiętam taki moment, przez wiele lat kryptowaluty były nazywane wręcz nowym cyfrowym złotem i nie brakowało takich głosów, że rynek bitcoina, kryptowalut będzie nie tyle alternatywą w stosunku do konwencjonalnych walut, ale ich zastąpi. Jak Pani zdaniem kryptowaluty i w ogóle technologia blockchain wpłynie na przyszłość pieniądza w najbliższych dekadach? Co ta technologia zmieni? Co ta technologia
2: namiesza? No ta technologia na pewno namiesza wiele. Jakby same kryptowaluty pozwalają w pewien sposób odejść od tego pieniądza emitowanego przez banki centralne, przez państwa. Ja akurat jestem realistką, więc nie zakładam, że nie będzie dolara, nie będzie euro, nie będzie walut narodowych, że będzie tylko bitcoin. A jakby to chcieli widzieć, bitcoin, nowi maksymaliści, z uwagi po prostu na te wahania kursu Bitcoina, jego podatność po prostu na pewne zdarzenia rynkowe, ale też w pewien sposób na korelację z chociażby kursem dolara, to pokazuje, że sam Bitcoin jako taki no nie do końca spełnia tą definicję pieniądza. Można z niego korzystać, jest jakimś zamiennikiem, jest formą jakiegoś aktywa, które wykorzystujemy do płatności, natomiast ja bym nie szła aż tak daleko twierdząc, że on wyprze te waluty, które mamy teraz i z którymi właśnie mamy do czynienia, no biorąc chociażby pod uwagę monopol państwa, musiałoby się coś zdarzyć z takiego, że monopol państwa jako taki by upadł, państwowość by upadła, żebyśmy mieli po prostu jakiś system zupełnie oderwany od tego świata realnego. Aczkolwiek w tych krajach, w których państwo jest bardzo słabe, bądź też polityka monetarna jest słaba, kryptowaluty przejmują funkcję właśnie środka płatniczego. Mówimy tutaj o Afryce, mówimy tutaj o krajach Ameryki Południowej, gdzie no z uwagi na przykład na szalejącą inflację rzędu 45 50%, łatwiej jest płacić krypto i aplikacjami po prostu korzystać z apek kryptowalutowych niż płacić w walucie narodowej. W niektórych krajach, tak jak widzę, zwłaszcza krajach Ameryki Południowej, Bitcoin czy inne kryptowaluty, tak zwane stablecoiny, których wartość jest 1 do jednego powiązana z dolarem, wypierają często te przelewy standardowe, czy przelewy walutowe, co wynika po prostu z szybkości i też procedur. Przelewy dolara ze Stanów idą kilka dni, na przykład 3 czy w przypadku krypto one są w stanie iść w 5 minut, 15 minut bez jakiegoś większego obciążenia, więc to też z tym jest związane. No a część osób wybiera po prostu otrzymanie wynagrodzenia w krypto, no bo paradoksalnie w krótkich odstępach czasu, kiedy zdążymy wymienić krypto, no to jesteśmy bardziej bezpieczni niż posiadając po prostu walutę swojego kraju. No i tu mówię głównie o Ameryce Południowej, bo do tego się to sprowadza. Więc tam, gdzie państwowość jest słaba, polityka monetarna, jeżeli możemy tak powiedzieć, jest słaba, no to faktycznie kryptowaluty przejmują tą rolę codziennego wykorzystania. Też w krajach, w których mówimy trochę o takim żabim skoku, gdzie może nie każdy ma komputer, ale każdy ma smartfon i w związku z tym może mieć jakąś aplikację służącą do płacenia, więc wtedy krypto będzie dla niego łatwe do wykorzystania, więc w takich sytuacjach tak. Natomiast to, co w skali globalnej w moim odczuciu technologia blockchain zmieni jeszcze bardziej i zamiesza, to jest coś, co w skrócie określamy CBDC, czyli waluty takie, jak my je znamy, czyli dolar, euro, złotówka z tym, że w warstwie technologicznej wyemitowane właśnie w technologii blockchain. Faktycznie są kraje, które testują, nawet w ramach Unii Europejskiej jest testowane, nazwijmy to blockchainowe euro, czy kryptowalutowe euro. No oczywiście tutaj przy spełnieniu takich typowych warunków prawnych, no kto może emitować i na jakich zasadach pieniądz w ogóle, więc to się dzieje. Natomiast no, tutaj zmienia się jedynie, znaczy jedynie, zmienia się warstwa technologiczna, że mamy de facto pieniądz elektroniczny wyemitowany na platformie przy wykorzystaniu technologii blockchain. Natomiast to zmienia całkowicie zasady gry w tym znaczeniu, że gdzie będziemy mieli pieniądz wyemitowany w technologii blockchain, to urząd skarbowy będzie w stanie prześledzić, aż od momentu wydania takiego pieniądza, kto korzystał z tego pieniądza, komu co przesłał, kiedy, dokładnie z określonym znacznikiem czasu i to będzie tak naprawdę niezaprzeczalne. Tutaj blockchain jako taki ma to do siebie, że jeżeli jest wdrożone odpowiednio, no to jest niezaprzeczalny i złamanie jakby tego kodu przy aktualnych uwarunkowaniach technologicznych no jest tak naprawdę niezaprzeczalne nie do zrobienia. Nie mamy komputerów kwantowych. Ja już widzę tych użytkowników, którzy będą krzyczeć,
1: no i właściwie słusznie, no bo dzisiaj myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy widzimy jak bardzo ważne jest zachowanie prywatności, to będą krzyczeć no nie, no ja nie chcę, żeby ta wiedza była dostępna organom państwowym, zwłaszcza w krajach, gdzie państwo nadużywa swojej pozycji, tak, chociażby, na no przykładem doskonałym są Chiny, więc pytanie, czy ta waluta wtedy, no na tej technologii oparta, będzie cieszyła się jakimkolwiek powodzeniem, bo ja mam wrażenie, że to może wręcz czy nastąpić
2: odwrót do pieniądza papierowego w takich krajach i w takiej sytuacji? Musimy mieć świadomość tego, jak to działa, a no jednak znakomita większość społeczeństwa nie ma takiej świadomości i nie chce mieć takiej świadomości, nie chce się uczyć. Jest pieniądz, jest pieniądz, więc okej, okay, mówiąc kolokwialnie językiem internetu, hajs się zgadza, więc nie ma tutaj sensu jakby zagłębiania się, ale to zobaczymy, no to do czasu, no mamy osoby, które zajmują się ochroną prywatności, uświadamianiem społeczeństwa, jak pewne rzeczy działają, jak chronić swoją prywatność, jak podchodzić w ogóle do tego tematu. Każda technologia niesie ze sobą szansę, ale i niesie zagrożenia i tak samo jest z technologią blockchain, niezależnie od tego, czy ona będzie wykorzystana przez państwo, co do którego no możemy mieć zaufanie i wierzyć w to, że nie będzie nadużywało swojej pozycji, czy też będzie wykorzystywana przez zwykłych użytkowników. Idealistycznie chciałabym wierzyć, że nikt nas nie będzie śledził, no ale nie oszukujmy się już teraz, organy mają określone możliwości śledzenia nas, więc czy coś się zmieni w życiu nas, jeżeli będą nas jeszcze śledzić, dodatkowo no pewnie pewnie będziemy bardziej śledzeni, no i tyle. Będzie łatwiej po prostu wyłapać pewne przestępstwa, czy po prostu takie działania, które w ocenie organów, czy to skarbowych, czy ścigania są niefajne. No i tu już jest kwestia bardziej walki z takim arbitralnym podchodzeniem do tego, co można, czego nie można i jak interpretować przepisy. No ale to jest szersza dyskusja, nie zwalałabym tutaj winy na technologię taką, a nie inną. Więc czy technologia blockchain zmieni świat i czy kryptowaluty będą nowym pieniądzem? Odpowiadając szybko, tylko jednym zdaniem, bo jak widać jestem specjalistką w, w jednozdaniowych odpowiedziach, same kryptowaluty nie zastąpią pieniądza, natomiast technologia blockchain faktycznie może pewne rzeczy zmienić, zwłaszcza jej wykorzystanie do stworzenia tych walut centralnych. Czy ta technologia
1: nie osłabi sektora bankowego, nie stanowi pewnego rodzaju alternatywy,
2: zagrożenia, no bo to jest taki trochę paralelny świat? Ja jestem racjonalna i powiedziałabym tak, teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy system kryptowalutowy Wstał, otrzepał się z kurzu i stwierdził, chcę prowadzić biznes, no nie da się tego robić bez realnej gospodarki, bez regulacji i system kryptowalutowy jest elementem szeroko pojętego systemu finansowego aktualnie. Nie da się prowadzić legalnie biznesu kryptowalutowego bez spełnienia niektórych regulacji, chociażby z zakresu AML-u, czyli przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W niektórych sytuacjach jest też wymagane w niektórych krajach posiadanie licencji czy jakichś zezwoleń na prowadzenie działalności. Aktualnie jesteśmy na takim etapie, gdzie, i ja to też tak oceniam, że kryptowaluty... No są już mainstreamem, są jakimś elementem szerzej rozumianego rynku kapitałowego i rynku finansowego i one już z nami zostaną. W tej czy innej postaci one zostaną. Więc instytucje krypto, czy firmy zajmujące się krypto zachowują się tak samo jak firmy inwestycyjne, firmy szerzej zarządzające środkami. Więc tutaj tak naprawdę wchodzimy w te same schematy, w bardzo podobne regulacje. I ja wiem, że niektórzy chcieliby widzieć to trochę tak anarchistycznie, że to jest oderwanie się od systemu, ale tak jak mówię, ja jestem reali nie widzę tutaj tej opcji. To jest po prostu wejście już w buty instytucji finansowych, tylko że mamy nowy rodzaj aktywa, nowy rodzaj usług dotyczących jakichś nowych aktywów.
1: Kapitalizm swoimi pazurami ułapał się i ukształtował wedle swojej modły.
2: <śmiech> Trochę mówiąc symbolicznie. To, z czym faktycznie, gdzie tam zarzuty się pojawiały i one faktycznie są problematyczne, no to to, że w dzisiejszych realiach gospodarczych ciężko jest prowadzić biznes bez rachunku bankowego. I banki odmawiały za Zakładania i dalej odmawiają, czy to zakładania, czy prowadzenia rachunku bankowego firmom zajmującym się kryptowalutami, szerzej kryptoaktywami. I jest to związane, nie powiedziałabym, że ze złą wolą. Że boją się rywala. <śmiech> tak, rywala, bo no nie oszukujmy się, jakby. przepraszam, że to powiem, będę brutalna, ale firmy kryptowalutowe no nie stanowią realnego zagrożenia na przykład dla domu maklerskiego. I ta odmowa, czy to prowadzenia rachunku bankowego, czy w ogóle nawet rozmów z firmami krypto walutowymi, ona jest powodowana oceną ryzyka w zakresie prania pieniędzy dokonywaną przez banki i inne instytucje finansowe. One mogą sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, nie chcę z tobą robić biznesu, bo uważam, że ty żyjesz i świadczysz swoje usługi w tak ryzykownej działce biznesu, że ja nie chcę w jakiś sposób partycypować w tym ryzyku, brać go na siebie. I uznają, że ich ryzyko tutaj jest tak duże, że oni nie chcą, że bank na przykład nie chce współpracować z danym podmiotem. By oczywiście uprzedzają Zwykli inwestorzy nie mają się czego bać, te rachunki bankowe nie są im wypowiadane. Można śmiało z nich skorzystać, natomiast można się spodziewać dodatkowej weryfikacji, dodatkowego telefonu z banku, z działu właśnie compliance czy AML-owego z prośbą o potwierdzenie, czy ktoś chciał dokonywać danej transakcji. I wciąż wynika to po części z kwestii AML-owych, a po drugie niestety z bardzo dużą skalę oszustw, które także dotyczyły kryptowalut, tak zwanych oszustw na Bitcoina, gdzie ktoś do nas dzwonił, mówił przelej 10 tysięcy złotych, zarobisz 50 i tutaj jest legalna platforma. To oczywiście upraszczam, ale tak to wyglądało. I no niestety bardzo wiele osób padło ofiarą takiego oszustwa, czy też nawet padło ofiarą takich szerszych phishingów, wyłudzeń tożsamości. I to wszystko było powiązane z krypto, więc teraz znakomita większość banków z uwagi właśnie na tą falę oszustw ma dodatkowe procedury weryfikacyjne właśnie w przypadku przelewów na i z giełdę kryptowalutową.
1: Inspiracją do nagrania tego odcinka był nie tylko krach na rynku kryptowalut, ale historia, jaka mnie spotkała kilka lat dni temu. Rozmawiałam z sąsiadką redakcyjną, naszą sąsiadką, która niestety została okradziona metodą na wnuczka ze wszystkich życiowych oszczędności. Niestety te pieniądze trzymała w domu, w przysłowiowej skarpecie i ja się zastanawiam na ile ta technologia, technologia blockchain, z rejestrowaniem każdej transakcji może być w przyszłości jakąś odpowiedzią na problemy kradzieży, oszustw czy wyłudzeń tego typu chociażby, a na ile ta technologia wygeneruje nowe problemy. Jak
2: pani to ocenia? Ja cały czas uparcie wracam do tego, że to, co się dzieje w świecie nie krypto, dzieje się analogicznie w świecie krypto. Czyli nieważne, czy my mówimy o pieniądzach zwykłych, oszczędnościach zwykłych, czy my mówimy o kryptowalutach jako takich, my mamy podobne scenariusze. Więc mamy wyłudzenia na wnuczka, wyłudzenia na policjanta, wyłudzenia na pracownika KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. I tu są po prostu podwarianty. Może być wariant dotyczący fiatów, zwykłych pieniędzy i wariant dotyczący krypto. No i niestety mamy taką specjalizację. No w fiatach, czyli w standardowych pieniądzach specjalizują się osoby z określonej grupy etnicznej. Głównie, no niestety mamy mafie romskie, czy mafie niemieckie, które się w tym specjalizują. A w wyłudzeniach na krypto, no mamy niestety sąsiadów ze wschodu. Czy to bardziej na wschód, czy bliżej. I tak to działa. Więc mamy czy to wyłudzenia na, właśnie na bitcoina, czy to wyłudzenia na wnuczka. One bardzo podobnie często działają. Tak samo mamy różnego rodzaju wyłudzenia na forex, wyłudzenia na opcje binarne, wyłudzenia na inwestycje w jakieś filmy, czego byśmy sobie nie wyobrazili, one podobnie działają. No i możliwość odzyskania niestety środków jest bardzo zbliżona. I powiem tak, jeżeli bank nie zadziała, to będzie ciężko w większości przypadków działają systemy antyfraudowe banków i to nas ratuje. Niezależnie od tego, czy to jest zwykła babcia, czy niezwykła babcia, bo może próbować pomagać właśnie komuś innemu z krypto, prawda? Bo te schematy no, są bardzo podobne. Tutaj ja na przykład, czy klienci, którzy na przykład mają kantory stacjonarne, spotkali się z tym, że przychodziły starsze osoby i mówiły, że chcą kupić kryptowaluty dla siebie, a potem się okazywało, że po prostu ktoś był na słuchawce z nimi w telefonie i tak naprawdę to twierdził, że jest z KNF-u i próbuje zrobić weryfikację AML-ową w tym kantorze. I to tak naprawdę od czynnika ludzkiego i systemów antyfraudowych bardzo często zależy, czy tym z kamerą, tym oszustom się powiedzie, czy nie. Ja tę historię znam, ale chciałabym, żeby nasi słuchacze
1: też ją usłyszeli. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło, jak Pani zainteresowała się rynkiem kryptowalut, bo wiem, że początki wcale
2: nie były takie przyjemne. Faktycznie, ja coś czytałam o kryptowalutach, byłam na jakimś spotkaniu, no i tam powiedziano mi, że w społeczności kryptowalutowej my się tak wszyscy wspieramy, jesteśmy tacy fajni, jesteśmy za adopcją tych kryptowalut i my tutaj damy Ci trochę tego Bitcoina, żeby zobaczyła jak to działa. Ja pomyślałam, kurde, no, ktoś chce mi coś dać? No tak dziwnie, nietypowo jak na Polskę, ale okej. Okay. No i faktycznie zgodziłam się, założyłam sobie ten wallet, otrzymałam po prostu jakąś tam część bitcoina. Pamiętam, że wtedy myślałam, Boże, to jest warta aż 50 dolarów, ile to pieniędzy, nie? Natomiast no potem, jak przyszło otrzeźwienie kolejnego dnia, co robi prawnik, przeczytałam regulamin tej aplikacji, tego walletu. Okazało się, że to nie był po prostu standardowy wallet kryptowalutowy, tylko założyłam sobie konto w firmie, która zajmowała się pożyczaniem kryptowalut. I gdybym tylko ruszyła te kryptowaluty, Waluty, no to tam musiałabym zapłacić miliony monet, jakiś odsetek. Więc tak się zaczęła moja historia oficjalnie z kryptowalutami, natomiast no potem już wsiąkłam, zaczęłam czytać i też się interesować i także zawodowo, tak? Bo to nie ukrywam, że intelektualnie część rzeczy, którą robią moi klienci jest naprawdę wymagająca i z perspektywy właśnie prawnika i podatkowca, żeby to ogarnąć po prostu i włożyć w takie ramy i powiedzieć temu klientowi, jak on ma zapłacić podatek, kiedy i ile i czy w ogóle może takie rzeczy robić bez na przykład jakiejś licencji czy zezwolenia, no to naprawdę są fajne. Ja wiem, że dla niektórych praca prawnika nie do końca wydaje się być fajna, ale tutaj akurat moja w tym sektorze jest bardzo kreatywna.
1: Biorąc pod uwagę te wahania na kursie i to, co się dzieje w ogóle na rynku kryptowalut, no to chyba jest tam dużo emocji <głos》> i dużo zmian. Dużo się dzieje.
2: Tak, natomiast jeżeli nasi słuchacze chcieliby cokolwiek inwestować, ja oczywiście tutaj robię taki disclaimer, takie zastrzeżenie, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, ja jestem doradcą podatkowym, czyli mogę powiedzieć, jak się rozliczyć podatkowo. Natomiast jest taka jedna zastrzeżenie. Zasada, która przyświeca zawsze. Inwestuj tyle, ile możesz stracić. Więc nie zachęcam do tego, żeby hura optymistycznie zastawiać się, brać pożyczki, kupować kryptowaluty nie wiadomo w jakich projektach. I zachęcam i zalecam bardzo daleko idącą czujność i ostrożność. Jeżeli czują Państwo jakikolwiek dyskomfort, nie wiem, ktoś Państwa jakby tak puszuje, zachęca, tak, kup, to jest ostatnia okazja, przelej tutaj, pożycz od kogoś, kup coś tam? To nie, to proszę się wycofać. Ja rozumiem, że tu są jakieś dziwne czasami strategie, ktoś na nas jakiś wpływ wywiera, ale powinni Państwo wtedy założyć, że ktoś Państwa chcą szukać po prostu. I to niezależnie od tego, czy będziemy mówić o krypto, czy o rynku Forex, czy o opcjach binarnych, czymkolwiek one by nie były, czy inwestycją w najnowszy film. Nie klikajmy w dziwne linki, nie podejmujmy rozmów z dziwnymi ludźmi z internetu, nie róbmy takich rzeczy.
1: No i myślę, że jest to najlepsze podsumowanie
2: i najlepsze zakończenie <śmiech> naszej rozmowy. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję gdzieś do zobaczenia i usłyszenia. Jak naprawić przyszłość
1: Temat pieniądza, waluty przyszłości żyje nie tylko w dyskusjach ekonomistów, ale jest też obecny w popkulturze i literaturze science fiction. Co najmniej 50 lat przed wymyśleniem kart kredytowych lub debetowych pisarz Edward Bellamy opisał społeczeństwo bezgotówkowe w swojej powieści Patrząc wstecz. Napisał, że te karty całkowicie zapobiegną normalnym transakcjom biznesowym, a państwo da każdemu hojny dodatek do wydawania pieniędzy. Ciekawy koncept waluty przyszłości pokazał też twórca mojego ulubionego cyklu Black Mirror. Bohaterowie jednego z odcinków tej dystopijnej serii są wynagradzani punktami za jazdę na rowerku do ćwiczeń i wytwarzanie w ten sposób energii. Nie ma wątpliwości, że przyszłość pieniędzy to digitalizacja. Ezwar Prasad, autor książki The Future of Money, przekonuje, że stoimy teraz u progu rewolucji, która oznacza koniec gotówki. Nasi bliscy lub dalsi potomkowie będą oglądać monety i banknoty w muzeach, tak jak my teraz oglądamy, no, chociażby średniowieczne zbroje. Posłuchajcie.
0: So I think as we... Z
1: szerokiej perspektywy, jeśli chodzi o przyszłość pieniędzy, pewne rzeczy widać jasno. Gotówka jest w odwrocie. Dla pewnych segmentów populacji, osób starszych, mniej obeznanych technologicznie, gotówka nadal jest bardzo ważna. Wiele stanów i miast w USA próbuje uchwalić przepisy, niektórzy już to zrobili, zabraniające biznesowi odmówienia klientom możliwości płacenia gotówką. Ja nadal płacę napiwki kierowcom Ubera gotówką, ponieważ fizyczna wymiana pieniądza i związany z tym osobisty kontakt są dla mnie bardzo ważne. Przechodzimy jednak na tanie i wydajne płatności cyfrowe. Ma to wiele zalet, zarówno dla konsumentów, jak i dla biznesu. Wiele firm uważa, że radzenie sobie z gotówką jest prawdziwym kłopotem, bo jest podatna na kradzież, jest podatna na straty i uszkodzenia. Tak więc, dopóki przedsiębiorcy będą mieć dostęp do tanich płatności cyfrowych, podążą w tym kierunku. Robią to firmy na całym świecie. Ale odejście od gotówki i pełna digitalizacja pociąga za sobą szereg wyzwań i problemów, które powinniśmy już dziś mocno przemyśleć. Nasze zakupy, transakcje to istotne dane. Jak je zabezpieczyć w cyfrowym świecie? Już nie tylko przed złodziejem, ale przed wielkim bratem, ktokolwiek nim będzie, banki, państwo, no nie wiem, jak trzeci gracze. Jak zabezpieczyć te dane przed kimś, kto mógłby wykorzystać je w złym celu? O tym rozmawiałam z Adamem Wdowczykiem.
3: Nawet dzisiaj rozmawiałem z twórcami pewnego produktu. Wytwarzają produkt, który na samej bazowej postaci swojej jest walutą centralną banku centralnego i nie może być w żaden sposób blokowana. Znaczy, jak już mamy walutę, tą cyfrową, to chcemy móc ją wydawać zawsze w taki sposób, żeby ona była jak gotówka. Tak? W tej chwili, jeżeli mamy gotówkę, możemy wydać na co chcemy. W związku z tym oni bardzo są przekonani, że tak musi być, bo inaczej nikt nie będzie chciał w ogóle trzymać takiej waluty. Ale jednocześnie, odpowiadając na potrzeby rzeczywistych przypadków użycia, istnieją rozwiązania związane czy z jakimś sposób obciążaniem pewnych kawałków tej waluty, czy z jakimiś tam portfelami, które są obciążone w pewnymi ograniczeniami, które na pewno będą rozbudowywane. Czyli na przykład możemy mieć portfel, który możemy wydać tylko na rzeczy, które są odpowiednio green, tak? Albo możemy mieć portfel, z którego nie będziemy w stanie wydać kryptowaluty na tytoń i, i alkohol. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład takie mopsy dające jakieś tam zasiłki będą do waluty, na przykład do e-złotówki, dodawały takie obciążenie, że akurat osoba, która ją przekazują, może ją wydać tylko w jakiś tam sposób. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Natomiast oczywiście, no umówmy się, to nie jest prosta rzecz do rozwiązania, bo ta osoba może pójść po prostu i powiedzieć komuś, słuchaj, kup sobie to, a przelej mi na inny portfel, czy daj mi fizycznie gotówki, jeżeli wtedy będzie jeszcze istniała gotówka którą będę mógł wydać w inny sposób, więc jakby przechodziliśmy przez to kartki i tak dalej i jakoś ludzie dawali radę, w związku z tym to nie jest taka oczywista prosta sprawa, a druga rzecz związana z, oczywiście z prywatnością i teraz ta prywatność musi być w jakiś sposób wbudowana, w jakiś sposób zapewniona ale jednocześnie jednym z use case'ów dla banków centralnych jest to, że mogą rozumieć, w jaki sposób pieniądze płyną w społeczeństwie, przesuwają się, w związku z tym to jest dla nich bardzo wartościowa informacja. Natomiast co dalej będzie się z tymi informacjami, które zostaną zebrane, robiło, to już jest taka rzecz, która potencjalnie może mieć, może przyjmować różne nawet najczarniejsze dystopijne postaci. Niestety nic nie mówiąc nikomu, generalnie jeżeli jest jakieś narzędzie dostępne, to po nie prędzej czy później wszelakie rządy potrafią sięgnąć. Po pierwsze, ktoś wie wszystko, na co wydajemy pieniądze i może to zablokować, po pierwsze może dowolną rzecz, cenzurować. Wolność do wydawania pieniądza jest także wolnością przekonań. Można to zrobić z tego przez mentalny. Może też to wykorzystywać do budowania na nasz temat profili, których niekoniecznie chcielibyśmy udostępniać. Na przykład dla naszego zdrowia fajnie by było, gdyby było wiadomo, kto na co wydaje pieniądze żeby można było wcześniej wysyłać lekarzy do ludzi, którzy kupują dużo alkoholu, i słodyczy i papierosów na przykład. Ale jednocześnie może na przykład, jeżeli komuś pojawia się jakaś choroba, to powiemy, że nie może na to wydawać pieniędzy. A jeżeli nadal będzie na to wydawał pieniądze, to może na przykład podniesiemy mu składkę zdrowotną. Można dowolne scenariusze związane z kontrolą w ten sposób budować w swojej głowie. To nie jest tak, że nagle ktoś przyjdzie, oddawajcie gotówkę, macie tutaj tą walutę, nie możecie wydawać na cukierki. Myślę, że to jest, to mówimy o ewolucji.
1: Dziękuję Wam, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Jak naprawić przyszłość. Przypominam o kodzie na zniżkową roczną prenumeratę pisma JNP 2050. Przygotowaliśmy zniżkę całkiem fajną i całkiem sporą dla wszystkich słuchaczy mojego podcastu. No i zapraszam Was za miesiąc. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość.
0: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl. Mecenasem podcastu jest Accenture.